0: Vers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou -Tow. Bonne écoute à tous.
1: Vois ce magnifique pays où les élus et les séraphins à l'unisson chantent en l'honneur du divin roi, un saint cantique, prosterné devant le trône d'où coule l'eau de vie. Quelle gloire, je dois y participer, moi. Emmanuel Moubitang, qui m'assiste, s'occupe de la prise de son. Tournons dès cet instant les regards vers le Seigneur pour qu'une lueur de joie brille au fond de nos cœurs et nous enflamme pour que la parole de Dieu nous fortifie. Oh oui, que le Seigneur répande sa grâce sur nous. Avant de commencer cette étude que nous allons suivre, note notre adresse que voici pour toute correspondance.
0: À travers la Bible, à travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP. 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email twr 21 31 @yahoo.fr Site www.twr-africa.org
1: La Bible est le livre qui a été le plus attaqué que tout autre livre. Or, il est l'unique livre qui a parlé et qui continue de parler à des millions de personnes dans le monde comme il l'a fait pendant des siècles passés. La Bible parle. Il a eu un puissant impact sur l'humanité, sur l'homme. Pour cela, il mérite notre attention et notre réflexion. Voilà pourquoi nous entreprenons de l'étudier. Ayant compris son importance, combien grande, nous avons entrepris de l'examiner à fond. Bien sûr, nous le savons tous, quand l'on achète un médicament en pharmacie, on ne se met pas à l'utiliser sans avoir lu la posologie, le mode d'emploi, en quelque sorte, qui l'accompagne. Si par malheur, tu l'utilises à tort et à travers, il peut ne pas être efficace, ou même produire l'effet contraire. Tout comme quand l'on achète un appareil, qu'on n'a jamais utilisé. Il faut lire le mode d'emploi expliquant comment l'utiliser. Il faut prendre, il faut prendre des précautions avant de l'utiliser. De même, quand nous nous approchons de la Bible, il nous est très utile de savoir comment nous y prendre pour en profiter. Veux-tu étudier la Bible et en profiter? la comprendre pour en être béni. Il y a sept conseils à suivre pour y parvenir. Le premier, c'est la prière. Il faut commencer par demander à Dieu de t'éclairer, de te révéler sa parole. Tu n'as pas affaire à la parole d'un homme, mais de Dieu. Demande-lui de t'éclairer afin de comprendre les soixante-six livres qui la composent. Nous avons vu l'importance de cette prière dans le programme précédent. Deuxièmement, après avoir prié, commence par lire la Bible. Il faut l'étudier. Il faut lire le texte plusieurs fois afin de saisir réellement le sens. N'oublie pas que c'est le fondement de l'étude, de toute étude d'un livre. Lire et relire sans cesse, car à chaque fois, on le comprend mieux. Il faut étudier les livres de la Bible, un par un. Progressons, progressons. Amis, aujourd'hui, voyons la troisième chose à faire. Il faut étudier la Bible. Comment? Comment étudier la Bible? Ah oui, la Bible, elle s'étudie. Un jour, après une prédication, <rire> quelqu'un dit à Campbell Morgan, « Oh, pasteur, j'ai senti que vous aviez parlé par inspiration. C'était merveilleux. Alors Morgane dit, Mon ami, mon inspiration est à 90% de la transpiration. Rappelle-toi que le ministère du Saint-Esprit c'est de nous éclairer sur ce que nous ne comprenons pas. C'est ce qu'il fait. Et il le fait. Dieu nous éclaire. Mais je répète que Dieu ne nous communiquera jamais des connaissances que nous-mêmes devons découvrir par l'étude personnelle de la parole de Dieu. Je répète que Dieu ne nous communiquera jamais des connaissances que nous-mêmes devons découvrir par l'étude personnelle de la parole de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Il nous faut être sérieux avec la Bible. Il faut être sérieux avec la Bible. Ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui va te faire... Apprendre Jean 3, 16, par exemple. Ne te trompe pas. C'est ton devoir, c'est ton devoir d'étudier la parole de Dieu et de préparer ta prédication. Et ça, ça demande du courage. Ne sois pas comme ces prédicateurs paresseux et extravagants qui ne prennent jamais, jamais la peine de préparer dans la présence de Dieu leur prédication, pensant que le Saint-Esprit va les inspirer une fois montés sur la chair de prêche. Écoute, Dieu veut nous voir, nous consacrer à son œuvre, à sa parole prépare, prépare ta prédication, tu verras qu'il te révélera pendant ce temps d'autres vérités encore. C'est ce que fait le Seigneur. Dieu a fait son œuvre, le Seigneur a fait son œuvre en te révélant la parole, sa parole inspirée en te convaincrant par le Saint-Esprit de la véracité de sa parole et en t'éclairant, en illuminant ton cœur à ton tour, en tant qu'homme, d'étudier la parole et de l'enseigner aux autres. Cela demande un effort de ta part. Il faut être courageux, il faut étudier la Bible. Tu peux transpirer même, car cela n'est pas toujours facile de fouiller un à un les livres et de noter des références et des idées qui nous sont envoyées. Nous avons absolument besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre ce que nous avons appris dans la Bible. Mais, je le répète, le Saint-Esprit ne nous communiquera pas des connaissances que nous devons découvrir nous-mêmes au moyen de l'étude personnelle de la Bible. Un professeur d'une école biblique disait ceci « Certains de mes élèves prétendent qu'ils sont trop occupés par des réunions de prière ou d'autres réunions pour étudier la Bible. <rire> Peut-être croyaient-ils qu'il suffit de mettre la Bible sous leur oreiller pour que son contenu leur pénètre dans la tête. Un jour, un élève s'est plaint à cause du passage à étudier. Il disait que le texte était sec. Le professeur lui dit ceci, « ben, Mouille le passage avec un peu de transpiration, de sueur. » Il est important de vraiment étudier la Bible. C'est un travail. Il faut étudier. Après tout, personne personne n'a jamais appris les mathématiques ou une langue étrangère simplement en lisant un chapitre avant de s'endormir. Non, non, non. Il faut prendre du temps. Pour étudier, il faut prendre du temps pour lire la Bible et l'étudier. Ami, je t'encourage à ne pas te contenter seulement de lire un passage par-ci et par-là. Évite cela. Beaucoup de chrétiens agissent ainsi dans leur culte personnel comme dans leur culte de famille avec leurs enfants. C'est pourquoi, après avoir agi ainsi pendant des années, ils connaissent très peu la Bible. Il faut être sérieux avec le livre saint. Il faut consacrer du temps à étudier la Bible, livre après livre et chapitre après chapitre. De plus, il ne faut pas se limiter à quelques minutes juste avant de s'endormir. C'est ce que plusieurs font. Amis, consacre, consacre du temps à l'étude de la Bible quand tu es bien éveillé. Ce n'est pas pendant que les yeux sont remplis de sommeil que tu liras ta Bible. Qu'est-ce que c'est? Chacun doit trouver le temps qui lui convient. Trouve du temps qui te convient pour étudier la Bible. Peu importe peu importe si on peut consacrer beaucoup de temps un jour et moins le lendemain. Tout dépend du programme de chacun. Tout dépend de ton programme. Il n'y a pas de règle universelle. Mais, mais l'exemple de grands hommes de Dieu est instructif pour nous. Tu sais, John Wesley. John Wesley, le grand évangéliste anglais du 18e siècle, a été appelé l'homme d'un seul livre. John Wesley. Il avait l'habitude de se lever à quatre heures ou cinq heures du matin. Et il lisait la Bible tous les jours en cinq langues différentes. De plus, cet homme s'appliquait à l'étude de la Bible. John Wesley s'appliquait à l'étude du livre saint. Nous devons nous laisser inspirer par son exemple. Nous avons vu trois points de comment lire la Bible pour profiter, que faire de la Bible. Le premier point c'est de commencer par la prière car la parole de Dieu, la Bible, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme demandant à Dieu de nous inspirer. Le deuxième point que nous avons vu c'est de lire la Bible. Lire la Bible, prendre le temps de lire la Bible. Et le troisième point que nous venons de voir, c'est d'étudier la Bible. Il faut prendre le temps de l'étudier. Ce n'est pas au moment où les yeux sont remplis de sommeil que nous voulons dormir, qu'il faut prendre la Bible, jeter un coup d'œil dessus. Non, nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Prends du temps, consacre du temps à l'étude de la Bible. Maintenant faisons un autre pas, voyons le quatrième sujet, méditer la Bible. Le quatrième conseil c'est de méditer la Bible. Méditer la Bible signifie réfléchir longuement sur ce qu'on lit dans le but de saisir son application dans notre propre vie. Permets-moi de répéter ce que je viens de dire. Méditer la Bible signifie réfléchir longuement sur ce qu'on lit. Réfléchir longuement sur ce qu'on lit dans le but de saisir son application dans notre vie. Il faut lire de sorte que tu puisses mettre en pratique ce que tu viens de lire. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de garder la parole de Dieu constamment devant leurs yeux afin de pouvoir la méditer. C'est la bonne manière. Il faut que la parole soit devant leurs yeux afin de pouvoir la méditer. Réfléchir dessus et mettre en pratique ce qu'on lit. Tous les jours, Dieu leur demande cela. Voici ce qui est écrit précisément. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est écrit en Deutéronome 6, verset 6 à 9. Tu vois, dans beaucoup de pays, de nos pays, nous voyons de grands panneaux de publicité attirer les regards des habitants des grandes villes. Ah oui! Partout, il y a des panneaux publicitaires partout. Cette publicité a une forte influence sur ce que les gens achètent. La consommation importante d'alcool et de tabac reflète cette publicité continuelle. Or, oh, Dieu sait comment nous sommes. Nous les hommes. Le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi... Il a voulu que son peuple ait constamment sa parole devant les yeux afin qu'il y réfléchisse le plus souvent possible. Dieu veut que tu lises régulièrement sa parole, la Bible. Il dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Tu vois Voici ce que le Seigneur dit concernant la méditation de sa parole. Il dit ceci encore. « Heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 1 et 2. En fait, en fait, que signifie méditer la parole? Qu'est-ce que méditer la parole de Dieu, la Bible? Amis, on peut le comparer à une vache qui rumine. Tu vois, toute la matinée, elle mange de l'herbe fraîche. Puis vers midi ou le soir couché, la vache se met à ruminer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vache remache les aliments ramenés de l'estomac dans la bouche. Elle ramène ce qui est dans son estomac à la bouche et puis elle mange. Elle prend le temps de broyer ce qu'elle ramène dans sa bouche. La méditation consiste à tourner, à tourner et à retourner les mêmes choses dans notre esprit. J'ai lu la Bible, j'ai lu le texte et je repasse cela dans mon esprit dans mon cœur, pour en profiter, tirer toute la leçon qui se trouve dedans, et nourrir ma foi. Nous devons lire et étudier la Bible pour bien la comprendre, puis la méditer longuement, la méditer longuement, afin de voir comment elle s'applique à notre vie.
0: Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mondiou Do.
1: Amis, la méditation consiste à tourner et à retourner les mêmes choses, les mêmes paroles dans notre esprit, pour que notre cœur en profite. Tu vois, quand je prépare des prédications, souvent je relis le texte à plusieurs reprises. Je consulte, je consulte ce que d'autres en ont écrit, et je relis encore, et ainsi... Ainsi, j'y découvre peu à peu de nouveaux trésors spirituels. C'est le secret. Harry Ironside, prédicateur et commentateur bien connu, avait reçu un cours sur le livre du Cantique des Cantiques qui ne lui a pas du tout satisfait. Il n'était pas content de ce cours. Qu'a-t-il fait alors pendant des mois, cet homme a relu constamment ce livre à genoux jusqu'à ce que Dieu lui en donne une nouvelle compréhension. Et lorsque j'enseigne ce livre, je donne moi aussi son interprétation. D'abord, d'abord pourquoi Parce qu'elle me satisfait, mais aussi parce que je sais... Quel est le fruit d'une longue méditation, d'un travail sérieux. On peut méditer la Bible dans des circonstances différentes. Rouler seul dans une voiture permet de méditer la Bible. Ça peut arriver. Certains couples nous écrivent pour dire que la femme écoute notre émission à la maison, tandis que le mari l'écoute dans la voiture en se rendant au travail. Puis... On en reparle ensemble lors du repas du soir à la maison. Oh Malheureusement, après avoir lu un passage le matin, beaucoup de chrétiens n'y pensent plus pendant la journée. Ou bien, ils lisent un passage en vitesse le soir juste avant de s'endormir et, et évidemment, ils n'y pensent plus. En fait, la méditation est aujourd'hui un art perdu. On ne médite plus aujourd'hui. Dans beaucoup de foyers, la télévision, le cinéma, l'Internet rendent la méditation impossible. Une des raisons que certaines églises se refroidissent spirituellement est que les chrétiens passe de moins en moins de temps à méditer la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut méditer la parole du Seigneur pour qu'elle te pénètre et qu'elle t'apporte un plus. Oh, je terminerai par nous rappeler ce que l'Éthiopien éthiopien a vécu. Souvenons-nous de cet homme dans Acte chapitre 8 il étudiait Esaïe chapitre 53. Mais l'énuque ne comprenait pas de qui le prophète Esaïe parlait. Alors, l'Esprit de Dieu lui amena l'évangéliste Philippe pour lui expliquer la parole de Dieu. L'ayant comprise. Quand l'énuque a compris cette parole, Lénuque, joyeux, poursuivait sa route en chantant. Mais dis-moi, pourquoi se réjouissait il Quel était le sujet de sa joie pendant ce voyage, après avoir rencontré Philippe? Certainement, certainement, parce que, ayant compris que ce chapitre parlait de Jésus-Christ, il continuait à méditer tout ce que Christ avait accompli pour lui sur la croix. dont venait de lui parler Philippe. Si nous voulons que notre cœur soit touché par la parole de Dieu, il ne faut pas se limiter, se contenter de comprendre intellectuellement la parole de Dieu. Mais il faut la méditer. Il faut la méditer longuement afin que Dieu puisse l'appliquer à notre cœur et à notre vie. Oh, méditons la parole de Dieu. Méditer signifie repasser ce que nous avons lu dans notre esprit afin d'en retirer des profits. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05-76-63. Dieu est avec nous. Suis nos annonces. Que Dieu te bénisse.